0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《彭姆军校历史人物列传》。我们接着来讲王敬九。上一集我们说到，王敬九率领八二七师被派到京沪杭一带构筑国防工事。1932年1 2 8上海抗日作战之后，国民政府鉴于上海是全国的经济中心，南京是政治中心，为了防止日本人再次从上海入侵， 1 9 3 3年就开始拟议。在沪杭一带构筑国防工事，最初呢，这是由杨杰提出的金沪杭设防方案，因为范围过大，尤其是对南京采取了闭锁式，也就是由堡垒防御线所构成的设防，形势陈旧，在当时的条件下并不适宜和日本进行持久的消耗战，因此没有被采用。继而呢，由德国顾问经过实地的勘察，提出了一个方案。但是因为花费太高，也没有被采纳。后来呢，是由国民党军事委员会参谋本部李清等人几经实地的勘察和研究，提出了一个较为合理的方案。所以呢，自1934年起到1936年为期三年所构筑的国防公事，基本上是按照这个方案实施的。当策划这个方案的时候，对日军可能进犯的方向做了具体的分析和判断。认为日海军可能由长江和杭州湾进犯，空军呢则由上海袭击南京和各大城市，陆军可能在上海附近及杭州湾北侧登陆之后，分两路西进进攻南京。因此呢，就把京沪杭一带划分为京沪、沪杭和南京三个防御地区，并以京沪地区作为防御重点，先行构筑工事，配备兵力防守。那么，先来看看京沪区的防御阵地。京沪地区有沪宁铁路、京沪铁路和长江三条水路交通干线。从军事上分析，将是日本海陆军协同向西推进的主要路线，所以应该选择要点加强设防。这个地区北有长江，南有太湖，两者之间遍布湖沼，河流纵横，形成了水网地带，这是日军行动的天然障碍。利于守而不利于攻，同时呢，又有虞山、定山、汇泉山等很多高地分布于苏州、常熟、无锡、江阴附近，地势险要，因此选定吴福县，也就是苏州至福山和西城县，无锡至江阴作为这个地区的主要阵地，并且在这两线阵地的前后分别设置了后方阵地和前进阵地，后方阵地选在常州石庄一带。左有长江，右有葛湖作为依托，而两翼侧面也有较为可靠的保障。这一线的地形虽然不险要，但是阵地正面较为有利，便于预备队兵力的集结，运输也比较方便。后方兵力增援和物资补给，有铁路、公路和长江水路可资利用。在昆山附近选择险要之地构筑前进阵地，以青阳港和附近的河川作为障碍。平时酌量构筑少数永久性和半永久性的工事驻兵防守，在昆山以东以及上海附近，则临时设置警戒阵地。那我们再看看护航区的防御阵地。护航间交通有护航铁路、护航公路和杭州湾水路，日军海陆协同利用这些交通线西侵是非常有可能的。为此呢，在各海岸要点都构筑了永久工事，形成要塞，以防日海军陆战队登陆。在沪杭铁路线以嘉兴作为策应枢纽，配备了相当兵力防守，免为日军利用。因为嘉兴南有杭州湾，西有太湖，也属于水网地带，日军大部队不易活动。而且天目山脉横阻于太湖和钱塘江之后，可以阻碍日军炮兵和机械化部队向国军阵地后方侵犯。根据这些地形特点，这个地区虽然处于次要的防御方向。但为了和京沪地区吴福县和西城县阵地衔接，所以就选定了乍嘉县，也就是乍浦经嘉善至苏州和海嘉县，也就是海盐经嘉兴至吴江作为主要阵地，并且在两线阵地前后分设了后方阵地和前进阵地。后方阵地选定杭州至湖州一线，两翼呢有太湖和钱塘江作为依托，前面是水网地带。阻碍力比较大，整个后方阵地背靠天目山脉，可以形成最坚强的阻止线。但是后方交通条件比较差，对阵地的补给运输不太方便。前进阵,阵地选定了全宫亭至丰登镇一带，择其险要，构成据点。据点前虽然有纵横交错的河川，但是障碍力比较差，因此预定在前方再构筑一个警戒阵地。与京沪地区的警戒线相联系，作为缓冲。那么再来看南京区的防御阵地。南京依山带水，地势险要，但由于四通八达，战争中非常容易受敌包围。因此，对南京区阵地的选定，首先必须使进犯之敌不能够形成包围；其次，即使遭受包围，也要能在独立进行作战的条件下打破敌人的包围，尽可能歼敌于阵地前或者阵地内。基于这个要求，决定在南京城外构筑外围阵地和附扩阵地，并且在外围阵地前设置警戒阵地。外围阵地选定的是乌龙山、栖霞山、青龙山、淳化镇、牛首山、塔山关一线，两翼依托长江，形成了一个弧形阵地，并以东南为阵地的主要防御方向。附扩阵地以南京城墙作为内扩，在环城外选定了紫金山、麒麟门、雨花台。下关、布阜山要塞炮台一线作为外扩阵地，形成了城内、城外两线相互为用，内线便于支援外线，外线可以巩固内线。在城内以北极阁、鼓楼、清凉山为界，划分了两个守备区，并将清凉山的高地构成了坚固的核心据点。此外呢，还在长江北岸的浦口构筑了桥头堡阵地，以封锁渡口。警戒阵地选在后头山、大连山、湖熟、江宁镇一线，虽然距离外围阵地比较远，但就使外围阵地有了充分的时间做战斗准备。确定了设防方案之后，接着就要决定如何编成防御阵地。在这三个地区的阵地中，最重要的首推芜湖县和西城县，其次呢是扎家县和海家县，以及南京外围阵地和附会阵地。当时这些阵地的编成主要采取以步兵营阵地作为单位，在特别重要的地段或者次要地段，也有采用团阵地或者连阵地的。由于这些阵地是各地区最重要的部分，必须构筑数量众多的永久性工事和部分半永久性工事，并且要尽量的利用天然的障碍物，辅以人工障碍物作为掩护，使其成为坚固的阵地。后方阵地和前线阵地。基本上是按照营阵地或者是连阵地编程的，平时根据需要构筑了为数很少的拥有性公式。战争开始前后再构筑大量的野战公式来适应战斗的需要。各阵地编程的基础主要是营阵地。当时国军整编之后，步兵营由三个步兵连、一个重机枪连、一个凯蒂炮连编程，所以每个营阵地包括三个连阵地。每个连阵地包括三个排阵地，各连排阵地通常都分为第一线和预备阵地，形成了纵深梯次配置。根据防御的计划，各战斗单位在预想的各种战况之下，采取必要的措施，对射击、观察、通讯、交通、伪装、掩体和障碍等，做好了系统的设备，形成严密的战斗整体。这既有利于战斗行动，又能独立持久的进行防御战斗。无论是整个营阵地或者各个连阵地，在编程上都必须构成环形防御，各连阵地之间必须相互的配合，构成交叉火网。营阵地还包括了各种用途不同的公式，比如轻重机枪、战防炮、迫击炮等射击公式，还有观察所、掩蔽部、弹药库和散兵壕、交通壕以及障碍物等。其中，轻重机枪和战防炮公式，观察所、掩蔽部、弹药库。这都是步兵阵地的骨干，必须用坚固的材料建筑永久性工事，这样才能让它经久不坏。那永久性工事的设计主要是由参谋本部城赛组负责，中央军校和公民学校也参加了一部分的工作。参加设计的还有德国顾问。当时设计的工事标准，对于步兵骨干阵地筑城强度，以确保能够抵抗敌人15厘米口径的炮弹和500磅的炸弹作为标准。对于地下工事，以确保能够抵抗 1,000 磅以上的炸弹作为标准，因此建筑工事的材料是以钢筋混凝土为主，顶和墙都必须有一定的厚度。重机枪公式有两种类型，一是用于正射，一是用于侧射。正射公式只有一间战斗室，射孔采用外八字形，一般呈90度开口。公式的顶盖和前侧墙的厚度均为一米左右。侧射公式除了战斗室之外，还有一小间寝室，射孔是内八字形，呈70度开口，也有外八字形，呈60度开口，其厚度较正射公式稍薄。当时设计偏重于正射，但是淞沪战役中的实践证明，正射公式不如侧射公式。轻机枪公式也有两种类型，分单射孔和多射孔。单射口公式只有一间战斗室，射孔。外八字形， 9 0度开口，盖顶和前墙和重机枪公式差不多，但是侧墙和后墙则叫前墙为薄。多射口公式有战斗室和寝室各一间，战斗室三个射孔，内外八字形，正面的射孔呈100度开口，两侧的射孔呈50度开口，其前后墙和侧墙都比单孔公式为薄。淞沪抗战的时候，吴福西城两线。只有重机枪工事，轻机枪工事还没有建筑完成。战防炮工事有一个战斗室，射孔70度开口，其顶盖和前侧墙厚度一米左右，后墙的厚度为前墙的一半。观察所分为甲乙两种，甲种用于观察一个方向，乙种用于观察四周。甲种观察所设有一间观察室，观察口开在一面是外八字形6 0度开口。乙种观察所也设有一间观察室，观察孔设在顶上，顶空之上有钢板制成的圆形掩盖，其顶盖和前墙的厚度一米左右，较甲种观察所稍厚。掩蔽部设有一大间寝室，可容纳半排人休息，也可作为指挥使用。弹药库设有一间弹药室，掩蔽部和弹药库公式的顶盖和前侧后墙的厚度均相同，和观察所差不多。以上这些公式所负的战斗任务虽然不同，但是各公式内部都有必要的设备，像射击台、床铺、弹药架等等。各个公式都只有一个出入口，门是由钢板制成的。这些公式的共同特点就是体积较小，便于选择位置和伪装，构造比较简单，施工也方便。至于永久性公式，当时参照德式铸成的公式标准予以加强，但是并没有进行具体的设计。各阵地、要塞以及南京城防所需要的新建和增筑的各种永久、半永久工事，在一九三四年到一九三六年三年期间，分期分批地进行。国民政府先后派了三十六、五十七、八二七、八二八，一共四个步兵师和独立工兵第一团、工兵学校练习队以及宪兵团等部队，担任了工事的构筑任务。由于技术上的需要，还向上海陆垦技。陶富记等私营营造厂借调了很多熟练工人参加。后来，这些工人大多数编入了各工兵团、各步兵师和工兵团，担任芜湖县、西城县、渣家县、海家县和南京阵地的工事建筑。工兵学校练习队还担任了南京城内外个别据点、地下室和紫金山附近部分重机枪的工事建筑。先兵团专任南京城墙永久性工事的建筑。从事工事建筑的主要力量还是几个步兵师和工兵团。王敬久的87师、孙元良的88师、宋希濂的36师分别担任了芜湖县、西城县这两线阵地工事的建筑。阮兆昌的57师担任的是乍家县阵地的工事建筑。1935年下半年，各地永久性工事半数以上完成，有的还在施工。那么，国民政府就派出了由公民学校教官所组成的视察组，到已经完成的公事进行视察。一方面呢是为了公民学校教学参考需要，一方面呢是观察建筑情况，发现问题，及时的提出改进建议。在视察的过程中，这些教官们就发现，有些公式位置不合战术要求，比如平地上的公式多数是孤单单的突出于地面，没有利用地形地物的背景。在有坟堆和小高地的地方，没有尽量的将公式配置在高地侧斜面或者是反斜面，而是建筑在高地附近的平地上。有的机枪工事建筑在山顶上，射孔很大，只追求射界的宽阔，没有考虑容易被敌人炮火击毁的后果。也有的工事建筑的位置比较低，或者因为原有的基础不牢固而出现了下沉的情况，这将影响火力的射程。机枪公式往往限于地形条件，不得不建筑在地面上，不够隐蔽。弹药库应当有伪装设施，可是有的弹药库也建筑在地面上，伪装极差。顶上和周围的覆土都已坍塌，就像土地庙一样，一座座突出于地面，很远就能看见。各地已经建成的公式基本上是按照固定的图案构筑的，没有根据地形的实际情况，临时设计切合需要的构筑。以致造成公事上很多不利因素。至于公事的保管和维修，也缺乏一定的制度。公事的钥匙多交给当地的乡公所或者镇公所负责保管，有的交给保长保管。当视察组在某些地区向镇公所索取钥匙的时候，发现锁都生了锈，费了很多时间才能够打开。像这样的情况，一旦作战部队要使用公式，必然是乱作一团。经过视察，总的来说，公事外形一般还算不错。至于说实际质量是否符合设计的要求，这并不是当时视察组视察的范围，所以并没有探讨。视察组回到南京之后，把视察中发现的问题，由公民学校向有关部门提出了改进的意见。经过三年的施工，各主要阵地的永久性公事基本上按照预定计划建筑完成。按照当时的规定，次要阵地非有特别必要。原则上是不建筑永久性工事的，但是地处沪航区后方阵地的潮州，因为是陈立夫的家乡，根据他本人提出的要求，特意在湖州构筑了部分永久性的工事。在各个阵地中， 9 0是重机枪工事。水陆方面也建立了一些小要塞，对江阴要塞也做了必要的加强和改进。除了加强要塞阵地的火力之外，还将要塞的范围。扩展到长山、定山附近，并于长山、定山安置了部分大炮，既可以分散目标，也有利于要塞的掩护，还能扩大炮火的射击范围。在沿江地面敌人可能登陆的地方，配置了重机枪阵地，以阻敌登陆。在要塞工事建设方面，各种设施也有所加强。要塞和路上正面的防御与城西阵地相结合，选择了几个要点构筑了步兵阵地。至于说障碍设置，除了路上采取了鹿寨、外壕和部分铁丝网之外，对水上则于必要时设置阻塞物，截断长江，欲封锁江宁要塞的重要性，在要配合有关阵地拱卫南京。为了改进和加强要塞的设施，根据需要对各炮台中比较密集的炮种、炮位和口径做了适当的调整，增设了新式大炮，其中部分火炮除了用于对路上正面射击。也兼顾对空防御，工事方面在原有的基础上有所加强，对新增的火炮还构筑了新的工事，并且在要塞附近各要点建筑了战防炮和重机枪工事，在各炮台附近利用丘陵的侧面、反面设置了防空、通信和指挥等掩蔽部以及弹药库，各掩蔽部都设有一般的防毒设备，各炮台的伪装设施主要是直林。露出地面的工事也多架设了伪装网。综上所述呢，我们可以看到国民政府对于京沪杭地区的国防工事的修筑还是下了大力气的。上海抗战开始的时候，主要是在淞沪战场进行作战，一时还用不上国防工事，使用的是临时构筑的野战阵地。在战斗的过程中，这些阵地一再被破坏，再修再用，起了一定的作用。但因为当时日军在海陆空方面占有绝对优势，又不断的增兵猛烈进攻，国军部队不得不急于筹设后续阵地。因此呢，八月下旬，南京大本营派了公民学校教育长林伯森，率领麾下的教官以及公民学校第五期的学员50人，到上海筹划大规模的构筑野战阵地。当时第三战区长官部指挥所住在安亭南翔间。张治中的第九集团军司令部内，公民学校人等到达之后，觐见了战区的副长官顾祝同，并和参谋处取得了联系。经过商讨，成立了临时工式构筑指导处。那么，根据战区阵地构筑计划，拟定了工式构筑的指导计划，并且将大部分的公民学校的学员分派到国军占领的刘行、洋行、闵行、顾家宅、广福、石象公庙、唐桥镇。大厂、罗店一带的各部队，根据指导计划构筑工事。当时各部队建筑工事极为认真，白天利用敌机空袭间歇的时间进行，夜晚则是普遍展开，因此进度很快，质量一般也能够符合要求。但是也有缺点，比如说重机枪掩体，为了射击的界限远些，总是希望把位置设在较高的地方，而且又着重于正面射击，忽视侧面射击。更少注意到侧防友军阵地。当时工兵教官随着第九兵团副司令黄奇祥到刘行、洋行一带视察第32师等部队的阵地的时候，就发现了上述情况。32师的王修身师长还认为，重机枪只有这么配置才能够发挥其骨干火力的作用。但是他不知道的是，射击位置如果暴露，不等他发挥火力作用，就有被敌人炮火摧毁的可能。而这种情况在上海战役中屡有出现，这也体现出当时中国国军官兵在军事素质和意识上的落后。那么，有些工事幅员虽小，但是作业量大，工地只能容纳有限的作业人员，建筑也有一定的程序。可是，有些部队的将领急于求成，往往想以加倍的人力尽量缩短时间，连顾祝同也有同样的要求。事实证明，人多并不能做到进度快。反而会影响进度。当时一般的将领虽然重视工事建筑，但是对于人力、器材和时间三者之间的相互关系，以及如何有组织的合理使用，并不是十分在意。有些阵地工事在建筑刚完成就用于战斗，也有未完成就用于战斗了，于是出现了边战边建的现象。各部队凭借着阵地工事坚持战斗，即使牺牲很大，也不愿意轻易放弃阵地。为此，在战斗中，第一线的阵地工事经常遭到敌人炮火和飞机的破坏，需要不断的修建，因而就产生了材料供不应求的现象。有些部队赶筑工事，需要材料急如星火，不得已只好拆用铁路的钢轨、枕木和战场上被毁房屋等一切可用的材料，以解燃眉之急。工事在各部队构筑和利用之下，发挥了应有的作用。到了十月上旬。因为前线部队伤亡甚重，难以坚持，所以就向吴福县永久阵地转移。长官部迁往苏州后不久，又迁至无锡。当时准备等到前线部队到达吴福县永久工事之后，再指导工兵构筑需要补充的野战工事。但是因为后来长官部作战决策突然改变，命令在撤退途中的部队重返原阵地，因此呢，就将部分工兵学校的学员随前线部队行动。因为适应战况发展的需要，还成立了工兵司令部，专门承担阵地工事的构筑任务。十月初，日军因为正面进攻伤亡惨重，没有能够达到预期目的，就在金山卫登陆进行侧面迂回。由于战局形势发生了变化，国军前线各部队不得不撤守吴福县和西城县。但因为日军陆空军协同跟踪追击，跟得非常紧，国军部队先后撤至两线。都难以立足防守，所以只得大踏步地向南京撤退。后来，据撤回南京的几个公民学校的学员说，正面部队从上海撤退，吴福、西城两线的国防工事都没有来得及利用。有的部队撤到两线阵地之后，虽然准备利用工事据守，但是保管钥匙的保长逃走，根本无法开启工事；有的因为工事的位置过于暴露，不便利用。有的攻势虽然完全符合战术要求，但是个别部队认为情况紧急，在这种攻势中进行战斗，机动性受到限制，所以不愿意利用。江阴要塞在国军从西城县撤退之后，就被日本的海空军协同陆军包围，战斗异常激烈，要塞及其附近阵地的守军损失惨重，但是仍然孤军奋战，坚守了七天，杀伤了大量的敌人，并且击毁击伤日军六艘。飞机六架，要塞工事对于保障守军作战和发挥火炮威力，掩护部分守军安全撤退起了一定的作用。总之呢，从淞沪作战到后来的南京保卫战，数年间，国民政府筹建的各县国防工事，并没有发挥出阻止日军的作用。其最主要的原因是以蒋介石为首的国军最高指挥层缺乏战略眼光，指挥不当，致使上海作战的各部队。没有能够及时主动的撤至永久阵地，利用这些永久工事继续作战消耗敌人。当国军部队是被动的撤到永久阵地的时候，因为敌人紧紧的追赶，根本没有喘息机会，不得不一退再退，永久工事也就无从利用。再就是当时构筑永久工事是在消极防御思想指导下进行的，存在着不少的缺点，比如说两线阵地相距七八十公里。相互之间不便联系，形成了单独阵地作战的不利情况。同时呢，各阵地的纵深过小，只有一公里，不便回旋。在阵地线上的重要地段，也没有充分注意，重点加强设防。各营阵地火力网的编程一般是注意本营的正面阵地比较多，很少考虑临近阵地的侧防和相互之间的支援。阵地的永久工事数量虽多，强度也相当大。可是，公司内部却缺少硝烟、减声和卫生设备。公事的出入口都是直通的，对防震缺乏保障，特别是人员掩蔽部只有一个直通的出入口，更加不安全。有些公事突出于地面过高，伪装又差，易被敌人炮火击毁。总之，国民政府辛辛苦苦建造的国防工事，在京沪杭地区的抗战中，因为大部分没有被利用或者不善于利用。并没有发挥他们应该发挥的作用。国军部队的英勇作战，大部分依靠的是临时增筑的野战工事，但是这些工事的强度比较差。那么给大家介绍完京沪杭地区国防工事的建筑和使用情况，下一集呢我就给大家具体讲一讲王敬九所率领的八二七师在淞沪战场和南京保卫战中的表现。